0: سيطر صنعان على ذاته بقوة خارقة لم تشعر أم السعد بأن حاله قد ساءت أكثر اختفى وراء جفنيه في الظلام وراح يتذكر ما فعل إنه شخص آخر القاتل المغتصب شخص آخر نفسه تتمخض عن كائنات وحشية لا عهد له بها الآن يتجرد من ماضيه ويطوي آماله ويقدم نفسه للمجهول لم ينم ولم تند عنه حركة تنم عن أرقه في الصباح الباكر ترام إليه صوت نعي غابت أم السعد ساعة ثم رجعت وهي تقول لك الله يا أم بسيمة غض بصره متسائلا ماذا جرى فأجابت ماذا حدث للناس يا أبا فضل البنت اغتصبت وقتلت تحت سلم الكتاب طفلة يا ربي ولكن تحت جلد بعض الآدميين وحوش مفترسة حنى رأسه حتى تشعس تشعست لحيته فوق صدره وتمتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالت هؤلاء الوحوش لا يعرفون ربا ولا رسولا وأجهشت المرأة بالبكاء جعل يسائل نفسه أهو العفريد أهو المنزول أهو صنعان الجمالي خواطر الحي كلها هائجة الْجَرِيمَةُ حديث الحي التجاري كله قال له إبراهيم العطار وهو يجدد له الدواء الجرح لم يندمل ولكن زال خطره ثم وهو يلف ساعده بالشاش سمعت بالجريمة فقال بانتعاض أعوذ بالله فقال إبراهيم المجرم ليس آدميا أبناؤنا يتزوجون في حال بلوغهم فقال إنه مجنون ولا شك قال إبراهيم أو إنه أحد الصعاليك العاجزين عن الزواج إنهم يصحمون الطرقات كالكلاب الضالة فتساءل العطار متهكماً كثيرون يرددون ذلك فقال ماذا يفعل علي السلولي في دار الإمارة؟ ارتجف لدى ذكر الاسم وتذكر العهد المعلق كالسيف فوق رأسه ولكن نجاره قال مشغول بمصالحة الخاصة وإحصاء الهدايا والرشاوي فقال العطار فضله علينا نحن التجار غير منكور ولكن عليه أن يتذكر واجبه الأصلي لا يبقى لنا فذهب وهو يقول لا تأمن لهذه الدنيا يا إبراهيم علي محاكم الحي علي السلولي بما يقال عن الأمن من كاتم سر بطيشة مرجان خشية أن تترامى الأقوال إلى الوزير دندان فيرفعها إلى السلطان فاستدعى كبير الشرطة قمص البلطي وقال له هل أتاك ما يقال عن على الأمن في عهدي؟ لم يتغير هدوء كبير الشرطة الباطني للطلاع على أسرار رئيسه وانحرافاته وقال عفوا يا سيدي الحاكم ما أهملت ولا قصرت في بس العيون ولكن الجاني لم يترك أسرا لم نعثر على شاهد واحد وقد حققت بنفسي مع عشرات وعشرات من الصعاليك والمتسولين ولكنها جريمة غامضة لم أعرف لها مثيلا من قبل فصاح به. يا لك من جاهل اقبض على جميع الصعاليق والمتسولين وإنك خبير بوسائل التحقيق الفعالة فقال جمص بحذر ليس لدينا من السجون ما يتسع لهم فقال الحاكم محنقا أي سجون يا هذا أتريد أن تلزم بيت المال تلزم بيت المال بإطعامهم سقهم إلى الخلاء استعن بالجند وأتني بالمجرم قبل كسوم الليل. أنقض رجال الشرطة على الخرابات يقبضون على المتسولين والصعاليق ثم يسوقونهم جميع جماعات إلى الخلاء. لم تجدي شكوى ولا قسم ولم يستثنى الشيوخ واستعمل معهم العنف حتى جأروا بالاستغاثة بالله ورسوله وآل البيت. ورح صنعان الجمال يتابع الأنباء بذهول وقلق إنه الجاني ما في ذلك من شك ولكنه يمضي مطلق الصراح مجللا بالوقار مئات من الأبرياء تعذبون بفعلته النكراء فكيف صار محور هذا الشقاء كله وسمت مجهول يتربص به يهون بالقياس إليه جميع ما سلف وهو ضائع تماما ومستسلم بلا شروط، أما صنعان القديم فقد مات واندثر، لم يبق منه إلا ذاكرة حائرة تقتر ذكريات كالأوهام، وانتبه على ضجة تكتاح الشارع التجاري، ها هو علي السلولي حاكم الحي يخترق الطريق على رأس كوكبة من الفرسان. إنه يذكر الناس بقوة الحاكم ويقظته، ويتحدى البلبله، مضى يرد تحيات التجار عن يمين وشمال، هذا هو الرجل الذي تعهد بقتله، فاض قلبه بالخوف والمقت، إنه سر عذابه، ووقع الاختيار عليه هو ليحرر العفريت من سحره الأسود، هو العفريت دون سواه. نجاته رهن بالقضاء عليه تسمرت عيناه في وجهه الغامق الريان ولحيته المدببة وجسمه المائل إلى القصر وعندما مر أمام دكان إبراهيم العطار هرع إليه المعلم إبراهيم فتصافحة بحرارة وعندما مر أمام دكانه حانت منه التفاتة نحوه فابتسم فلم يجد صدعان بداً من العبور إليه والمصافحة وإذا بالسلول يقول له سنراك قريبا بمشيئة الله رجع صنعان الجمالي إلى دكانه وهو يتساءل عما يعنيه هل يدعوه إلى مقابلة؟ لماذا؟ هل يجد السبيل ميسرا من حيث لم ينتظر؟ ربطت قشعريره بين أعلاه وأسفله ردّد قوله بزهول سنراك قريبا بمشيئة الله ولما أخلد إلى النوم ليلا هيمن عليه الوجود الآخر وسمع الصوت يقول متهكما تأكل وتشرب وتنام وعلي أناب الصبر فقال بتعاسة إنها مهمة شاقة لا يدرك مشقتها من له مثل قوتك فقال له ولكنها أسهل من قتل البنت الصغيرة فتأوه قائلا يا للخسارة طالما عدت من الصفة الطيبة فقال له لم لا تخدعني المظاهر فأجاب لم تكن مجرد مظاهر فقال له نسيت أشياء يندى لها الجبين فقال بارتباك الكمال لله وحده فأجابه لا أنكر أيضا مزاياك ولذلك رشحتك للخلاص فقال بجزع لو لقتحامك حياتي ما تورطت في الجريبة فقال بوضوح لا تكذب أنت وحدك مسؤول عن جريمتك فقال له الحق أني لا أفهمك فاجابه الحق اني احسنت بك الظن اكثر مما ينبغي قال له ليلتك تركتني وشاني فاجابه العفريت اني عفريت مؤمن قلت هذا الرجل خير اكثر من شره اجل له علاقات مريبه مع كبير الشرطه ولم يتورع عن الاستغلال ايام الغناء ولكنه اشرف التجار وزو صدقات، وعبادة، وزو رحمة بالفقراء، لذلك آثرتك بالخلاص، خلاص الحي من رأس الفساد، وخلاص نفسك الآثمة. وبدلا من أن تدرك الهدف الواضح، انهار بنيانك وارتكبت جريمتك البشعة. تأوه صنعان واقعا في الصمت، فواصل الصوت، الفرصة ما زالت متاحة. فتساءل في حيرة والجريمة. فقال العفريد الحياة تتسع للتكفير والتوبة. فتساءل بنبرة فيها ماء الأمل. ولكن الرجل في حصن منيع. فقال له سوف يستدعيك إلى مقابلته. فقال إني أعجب لذلك. قال له العفريد سوف يستدعيك اطمئن. فتفكر صنعان مليا ثم تساءل هل تعدني بالنجاه فقال العفريت ما اخترتك الا من اجل النجاه ومن شده الارهاق استغرق صنعان في نوم عميق كان يتاهب للذهاب الى المقهى عندما قالت ام السعد رسول من قبل الحاكم ينتظرك في المنظره وجد كاتم السر بطيشه مركان في الانتظار بعينيه البراقتين ولحيته القصيره قال له الحاكم يرغب في لقائك خفق قلبه ادرك انه ذاهب لارتكاب اخطر جريمه في تاريخ الحي لعله ضايقه ان يكون بطيشه مرجان مطلعا على ملابسات الزياره ولكنه اطمان الى وعد قمقام قال للرجل انتظرني حتى ارتدي ملابسي فقال الرجل بل اسبقك تلافيا من لفت الانظار اذن فالرجل يحرص على سريه المقابله ميسرا بذلك مهمته وراح يتدهن بالمسك أم السعد تراقبه منطوية على قلق لم يفارقها منذ ليلة الحلم، هيمن عليها شعور بأنها تعاش رجل آخر وأن صنعان القديم تلاشى في الظلام، وفي غفلة منه في غفلة منها دس في جيبه خنجرا ذا مقبض من الفضة الخالصة تلقاه هدية من الهند. استقبله علي السلولي في جوسكه الصيفي بحديقة الإمارة، طالعه في جلباب فضفاض أبيض ورأس عاري، فخفف عنه رهبة السلطة، وقامت بين يديه مائدة حفلت بالقوارير والكؤوس والنقل، فبسط له المؤانسة والقرب، أجلسه على وسادة إلى جانبه. مستبقيا مرجان بطيشة وقال: أهلا بك يا معلم صنعان تاجر أصيل وإنسان كريم. فتمتم صنعان مداريا ارتباكه بابتسامة الشكر لك يا نائب السلطان. ملأ مرجان ثلاث كؤوس. سأل صنعان نفسه: هل يبقى مرجان إلى آخر الجلسة؟ لعلها فرصة لا تتكرر فما العمل؟ وقال السلولي ليلة صيف لطيفة أتحب الصيف فأجاب أحب الفصول جميعا فقال له إنك ممن رضي الله عنهم ومن تمام رضاه أن نبدأ حياة جديدة مثمرة فقال صنعان مدفوعا بحب الاستطلاع أسأل الله أن يتم نعمته علينا شربوا فتلقوا من الراح نشوة وانتعاشا وجعل السلول يقول طهرنا لكم الحي من الاوباش فقال بحزن دفين نعم الحزم والعزم فقال بطيشه مركان لا نكاد نسمع الان عن سرقه او جريمه فسال صنعان بحذر: هل اهتديتم الى الجاني فضحك السلول قائلا المعترفون بالجريمة فاقوا الخمسين عددا ضحك مورجان أيضا ولكنه قال الجاني الحقيقي ضمنهم ولا شك فقال السلولي إنها مشكلة جمص البلطي فقال بطيشة علينا أيضا أن نضاعف المواعظ في المساجد والموالد أوشك صنعان أن ييأس، ولكن السالولي أشار إلى مرجان إشارة خاصة فغادر المكان، ومع ذلك كان الحرس منتشرًا في الحديقة، ولا يوجد مهرب، ولكنه لم يغفل لحظة عن وعد قمقام، قال السالوسي السالولي مغيرًا لهجته، فلنطوي حريس حديث الجريمة والمجرمين. فقال صنعان باسما طابت ليلتك يا مولاي فقال له الحق اني دعوتك لاكثر من داع فاجابه اني رهن الاشاره فقال بثقه اني ارغب في الزواج من كريمتك دهش صنعان اسف لفرصه قدر لها الاحباط قبل ان تولد ولكنه قال هذا شرف كبير وسعاده عظمى فقال له وعندي ايضا بنت هديه لابنك فاضل فقال صنعان طاردا جهوله انه شاب سعيد الحظ وصمت قليلا ثم واصل اما المطلوب الاخير فهو يتعلق بالمصلحه العامه فتجلت في عيني صنعان نظره مستطلعة فقال الحاكم المقاول حمدان طنيشة قريبك أليس كذلك؟ فأجاب أجل يا مولاي فقال المسألة أنني اعتزمت شق طريق بحذاء الصحراء بطول الحي كله فقال له مشروع رائع حقا فسأله ذات مغزى متى تجيئني به الى هذا المكان اجتاحه موجه من السخريه وهو يقول موعدنا مساء الغد يا مولاي فحدقه بنظره ثاقبه وتساءل باسما ترى على اي حال سيجيئني فقال صنعان بلقباقه ودهاء على الحاله التي تتوقعها تماما فضحك السلولي وقال بمرح أنت لبيب يا صنعان ولا تنسى أننا أهل خاف صنعان أن يباغته باستدعاء بطيشة مرجان. قال لنفسه الآن أو تلاشت الفرصة إلى الأبد ويسر الرجل له الأمر وهو لا يدري فمد ساقيه وانطوى على ظهره طلبا للراحة ثم أغمض عينيه كان صنعان يغوص في خيال الجريمه ويقذف بنفسه فيما تبقى له من مصير استل خنجره سدده نحو القلب طعن بقوه مستمده من التصميم والياس والرغبه الاخيره في النجاه انتفض الحاكم انتفاضه عنيفه كانما يصارع قوه مجهوله تقلص وجهه وحملق بجنون هم بضم ساعديه كأنما ليقبض على الخنجر، ولكنه لم يستطع. نطقت عيناه المزعورتان بكلام لم يسمع، ثم همد إلى الأبد. حملق في الخنجر غائب النصل، والدم المتدفق وهو يرتجف. انتزع عينيه بمشقة، ونظر نحو الباب المغلق بخوف شديد، تمزق الصمت بنبض صدغيه، ولأول مرة يلمح القناديل المعلقة في الأركان، ولمح أيضًا قائمًا خشبيًا مزخرفًا بالأصداف عليه مصحف كبير، توسل بكل عذاباته إلى قنقم عفريته وقدره، وغشيه الوجود الخفي. وسمع الصوت يقول بارتياح أحسنت ثم بمرح الآن تحرق تحرر قمقام من السحر الأسود قال صنعان انقذني فقد كرهت المكان والمنظر فقال بهدوء وعطف إيماني يمنعني من التدخل بعد أن ملكت حرية إرادتي فقال بجزع لا أفقه معنى لما تقول فقال له العفريت عيبك يا صنعان أنك لا تفكر كإنسان قال صنعان رباه لا وقت للجدل أتزمع تركي لشأني؟ فقال له العفريت هذا تماما ما يقتضيه واجبي فصاح يا للفظاعة لقد خدعتني فقال له العفريد بل منحتك فرصة للخلاص قل ما تتاح لحي فقال له ألم تتدخل في حياتي وتحملني وتحملني على قتل هذا الرجل قال له العفريد كنت راغبا بحرارة في التحرر من شر السحر الأسود فاخترتك لإيمانك رغم تأرجحك بين الخير والشر قدرت أنك أولى من غيرك بإنقاذ حيك ونفسك فقال بيأس لكنك لم توضح لي أفكارك فقال له وضحتها بالقدر الكافي لمن يفكر فقال مكر غير محمود من قال أني مسؤول عن الحي؟ أجابه العفريت إنها أمانة عامة لا يجوز أن يتبرأ منها إنسان أمين ولكنها منوطه اولا بامثالك ممن لا يخلون من نوايا طيبه قال له صنعان الم تنقذني من ورطتي تحت سلم الكتاب اجابه العفريد بلى عز علي ان تنتهي بسبب من تدخلي اسوا نهايه لا امل فيها لتكفير او توبه فارتايت ان امنحك فرصه جديده فقال له وها قد قمت بما عاهدتك عليه فوجب عليك انقاذي قال العفريت اذن تكون مؤامره دورك فيها دور الالهه وتقف الجداره والتكفير والتوبه والخلاص فركع على ركبتيه قائلا بتوسل ارحمني وانقذني قال له العفريت لا تبدد تضحيتك في الهواء قال له إنه مصير أسود أجابه العفريت فاعل الخير لا تكربه العواقب هتف بذعر: لا أريد أن أكون بطلا فقال قم قام بأسى كن بطلا يا صنعان هذا قدرك ومضى الصوت يتلاشى وهو يقول استودعتك الله واستغفره لي ولك ندت عن صنعان صرخة ترامت إلى بطيشة مركان ورجال الحرس في الخارج